0: А перед началом истории у меня небольшая просьба. Поставь лайк и подписывайся. Спасибо. Пляски невидимок Акустические контакты с невидимками в разное время фиксировались фольклористами и этнографами на территории всей России. 30-е годы 20 -го века этнограф Шатилов, например, Лично присутствовал при камлании шамана, то есть при акте вызывания духов. Камлание происходило поздним вечером, и едва оно началось, как некто невидимый рассказывает Шатилов, упал с крыши на бересту, разосланную посреди юрты. В то же время кто-то как бы пролетел. Началось в Юрте какое-то интригующее шуршание. Другой этнограф. Басилов в книге «Избранники духов» приводил свидетельство своего коллеги-этнографа Перкофьева. Тот тоже наблюдал однажды комплание шаманов в темной юрти. Шаман при этом лежал на земле, связанным по рукам и ногам, громко взывая к духам. Вскоре в юрте раздались странные шорохи и шаги. Не успевают замереть звуки шагов, вспоминает этнограф, как градом взрывается рой дробных звуков. Будто множество маленьких роговых копытцев цокают по полу и по железной миске. Свист рассекаемого воздуха, шелест, какие-то крики. В воздухе чувствуется ветер от взмахов крыльев, шорохи и неведомо чьи шаги, иные странные звуки, запускаемые неизвестно кем. Их можно слышать не только в юртах шаманов. В 1919 году. Отряд красных партизан вступил в конном строю в одну деревню на берегу дальневосточной реки Амур. Спешившиеся и оглядевшись по сторонам, партизаны решили устроиться на ночлег в большом деревянном доме. Дом был новым, недавно выстроенным, однако почему-то никто не жил в нем. Едва люди в том доме разместились, как к ним прибежал перепуганный владелец дома, живший рядом с ним. Заметьте, в и стал он отговаривать красных партизан. «Ой, ребята, я бы вам разрешил в моем доме переночевать. Да вот беда в нем чудится. Нельзя в этом доме спать. Вообще жить в нем никак нельзя». Партизаны были бравыми ребятами. Они прошли сквозь огонь, воду и медные трубы по дорогам гражданской войны. Словом, им было наплевать на то, что в доме, видите или чудится. «Хороший дом, просторный». То, что им для ночевки и надо. Только партизаны улеглись спать, Как в доме в кормешной ночной тьме. Музыка заиграла, пляска поднялась, чечетку выбивают. Шум начался такой, что партизаны все до одного проснулись, Слушают и ничего не понимают. Они а видимые музыканты, знай, наяривают. А невидимые плюсыны все бьют чечетку добьют. В полном недоумении партизаны зажгли лампу-коптилку, и в мгновение ока наступила в доме тишина. Огляделись мужики по сторонам, но никого, кроме самих себя, не обнаружили в доме. Только они потушили лампу, опять та же самая петрушка началась. Музыка, пляски, да такая громкая музыка и такие сильные пляски, что весь дом заходил ходуном. Люди снова поскорее запалили огонь, и отмечает свидетель, пока светилка горит, ничего, все вокруг спокойно, никого нет. Но как только угасим светилку, ляжем опять, такая же штука. И вот до утра никто из нас не смог сомкнуть глаз, не дали нам спать. Но партизаны не выспались, это еще полбеды. В конце концов, все они были парнями с закаленными на фронтах гражданской войны нервами. К тому же угодили в ситуацию контакта с нечистью, большой и дружной компанией. Чувство товарищеского плеча, чувство локтя. Думаю, слушатель сам знает, как это помогает, когда попадаешь перед передрягу. Но сплошь и рядом бывает так, что не оказывается под рукой плеча, на которое ты бы мог опереться в критической ситуации. Чаще всего нечистая сила, если верить бы личкам, идет на контакт не с группой людей, а с человеком-одиночкой. Я уже привел немало свидетельств, подтверждения тому. Приведу еще одно. Авдотья Мошникова рассказала фольклористу Балашову, как ее лично однажды пугало. Было это в пору молодости Мошниковой. В середине 20-х годов Авдотья отправилась как-то раз ночевать на чердак, Легла там на топчан, одеялом покрылась и уснула. И вдруг, повествует она, у меня одеяло потянуло, да и на пол сбросила. Думаю, Григорий, брат мой, балует. Осмотрела я все вокруг, спичками чиркая, нигде никого нет. Но, думаю, одеяло самого с не свалилось. Легла, опять одеяло потянула. И опять я искала, никого нет. Вижу, у меня неладно. Меня в жар бросило, и вдруг опять одеяло потянуло. Отчаянная женщина Авдотья вцепилась, покрывала руками и зубами. Какое-то время шла на чердаке упорная молчаливая борьба. Каждый тянул накидку в свою сторону. Невидимка слегка вверх, в гулкую чердачную мглу. А мощников, рача сквозь стиснутые зубы вниз, стараясь подмять под себя нагло умыкаемую вещь. В конечном счете, женщине надоело бороться с неведомо кем, и она с чувством произнесла фразу, которую я нахожу изумительной. Мошникова сказала, «Пугай, не пугай, никуда не уйду». И невидимка, видимо, поняла, что пугать Авдотью в самом деле бесполезно. Он отпустил одеяло и сгинул. «Я после этого больше никогда не спала на чердаке», сообщила Мошникова Балашову. И добавила, спустя несколько дней после описанного происшествия, один из ее братьев, гармонист самоучки Степан, залез поздним вечером на тот самый чердак, скарабкался он туда с гармонией под мышкой, устроился перед слуховым окном и стал играть на гармошке. Так на него вспоминала Авдотья, целый ящик старых газет вывернула. Другими словами, ящик со старыми газетами, стоявшими на чердаке, сам собой взлетел в воздух, и, воспарив, над Степаном перевернулся вверх дном, строго над его головой. Ставь лайк и подписывайся. До скорой встречи!